0: dass Du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die Dich persönlich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen. Ich sage es zwar immer wieder am Anfang, ich freue mich, dass Du dabei bist und jedes Mal meine ich das auch, so wie ich es sage. Ich freue mich tatsächlich, dass Du meinen Podcast Body, Mind and Spirit hörst und ich wünsche für Dich, dass dieser Podcast Dir gut tut und Dich weiterbringt. Vielleicht liest Du auch ganz viele Bücher über Mindset und wie Du Deinen Mindset positiv verändern kannst und vielleicht weißt Du auch schon eine Menge über dieses Thema und das ist auch gut so, das ist wunderbar. Ich weiß aber auch, dass viele Menschen, die sich vieles angelesen haben, trotzdem nicht weiterkommen, weil sie nicht ins Tun kommen. So viel Wissen nicht anwenden zu können und nicht zu wissen, wo Du anfangen sollst, kann auch eine Belastung sein und zur Belastung führen. Es gibt ein Thema, was ich heute gerne ansprechen möchte und das ist das Thema Selbstsabotage. Ich hatte mal eine Klientin, die wollte unbedingt eine Gehaltserhöhung haben, aber jedes Mal, wenn sie deshalb beim Chef saß, kam es nie zu einer Gehaltserhöhung. Es war nicht etwa so, dass sie es nicht verdient hätte. Oh doch, das hatte sie. Sie hatte sogar schon mehrmals Anspruch auf eine Gehaltserhöhung gehabt, aber trotzdem bekam sie nie eine. In mehreren Sitzungen kam dann heraus, also in Sitzungen zwischen ihr und mir, mit uns zusammen gemeinsam, dass sie selbst es war, die dafür gesorgt hatte, dass es nie zu einer Gehaltserhöhung kam. Das geschah nicht bewusst, sondern unbewusst, denn jedes Mal, wenn ihr Chef sie fragte, warum sie der Meinung war, dass sie eine Gehaltserhöhung bekommen sollte, verstummte sie, lächelte verlegen oder aber sie sagte gerade heraus, dass sie selbst nicht wüsste oder aber sie traute sich nicht, ihre Argumente darzulegen, dass sie Gutes in dem, was sie tut, weil sie selbst nicht davon überzeugt war, dass sie gut ist. Innerlich war meine Klientin gefangen, gefangen nämlich in dem Glauben, ich kann doch eh nichts und warum soll ich für etwas, was ich nicht kann, auch noch höher bezahlt werden? Und wenn mein Chef das herausfindet, dass ich ja eigentlich nichts kann, dann schmeißt er mich doch raus. Und dieser innere Konflikt beschäftigt alle Selbstzweifler, auch Dich, falls Du ein Selbstzweifler bist und an Dir selbst zweifelst und an Deinen Fähigkeiten zweifelst. Denn Selbstzweifler bestätigen sich immer wieder in Gedanken, dass sie nichts können und das widerspiegelt sich natürlich auch in ihrem Handeln. Und wenn Du auch oft an Dir zweifelst, dann kennst Du sicherlich das Gefühl, wie es ist, wenn Du Dir innerlich immer wieder sagst, oh Gott, irgendwann finden alle heraus, dass ich gar nichts kann und nur durch einen Zufall oder durch einen Fehler bin ich für diese Position auserwählt worden. Und vielleicht denkst Du auch, dass du ein Betrüger bist und womöglich glaubst du selbst auch wirklich daran, dass du nämlich ein Betrüger bist, dann bist du damit nicht alleine. Denn es gibt so viele Menschen, die so sehr an sich zweifeln, dass sie tatsächlich glauben, dass sie Betrüger sind. Und ganz ehrlich, ich selbst, ja ich, habe das auch mal über mich gedacht. Das ist bestimmt mittlerweile schon 20 Jahre her, aber als ich mal für eine Position auserwählt wurde, war ich fest davon überzeugt, dass sie meine Bewerbung vertauscht haben. Und zwar mit der einer anderen, die perfekt für diese Stelle gewesen wäre. Und ich war auch der festen Meinung, dass sie mich mit einer anderen, die mir wohl ähnlich sah, verwechselt haben. Ich war dann in dem Job immer so unsicher, weil ich Angst hatte, dass sie diesen Fehler irgendwann aufdecken könnten, dass ich nämlich nicht das leisten kann, was sie eigentlich denken, dass ich leisten könnte und was ich leisten sollte für diesen Job. Ich war also tierisch gehemmt. Und genau das passiert nämlich, wenn Du innerlich nicht von Dir und Deinen Fähigkeiten überzeugt bist und nicht an Dir selbst oder an Dich glaubst, dann sabotierst Du Dich und Deine Fähigkeit und dann unterlaufen Dir auch Fehler, die Du eigentlich gar nicht machen würdest. Oft sind Frauen von diesem Phänomen betroffen. Es gibt nämlich viele Frauen, die in Gehaltsverhandlungen scheitern, weil sie denken, dass das hohe Gehalt und das Honorar viel zu viel ist für die Arbeit, die sie leisten, gar nicht so viel wert ist, das, was sie tun. Und nämlich denken, dass die Arbeit, die sie leisten, gar nicht so viel wert sei. Darüber gibt es sogar eine ganz bekannte Studie aus den USA, die genau dieses Phänomen darlegt, nämlich das hochstapler Das war so Ende der 70er-Jahre, da haben zwei Wissenschaftlerinnen herausgefunden, dass vor allem sehr erfolgreiche Frauen von diesem Hochstapler-Syndrom betroffen sind. Diese Frauen denken nämlich, dass ihre Erfolge nur mit purem Glück oder Zufall zu tun haben und ihr Erfolg nicht durchs Können und durch ihre Fähigkeiten zustande gekommen ist. Mittlerweile weiß man, dass es nicht nur erfolgreiche Frauen betrifft, sondern es gibt auch viele Männer, die von diesem hochstapler betroffen sind. Wenn Du von diesem Hochstapler-Syndrom auch betroffen bist, dann kann es sein, dass wenn Du zum Beispiel einen Job bekommst, dass Du alles gibst und härter arbeitest als alle anderen, um bloß keine Fehler zu machen. Du verbringst also Deine Nächte damit, dass Du Dich um 100% vorbereitest, um perfekt dazustehen und wenn Deine Arbeit gut ankommt, denkst Du, dass es ja nur daran liegt, weil Du Dich so super vorbereitet hast und daran, dass Du ja eigentlich nur Glück gehabt hast. Dass es an deinen Fähigkeiten liegt und du Talent für diesen Job hast, kommt dir gar nicht erst in den Sinn. Es kann aber auch sein, dass deine Angst, entdeckt zu werden, dass du ja nichts kannst und eigentlich ein Betrüger bist, dich so sehr lehmt, dass du gar nicht erst ins Tun kommst und somit dir selbst im Weg stehst, dich selbst sabotierst und im Grunde du selbst es bist, der den Grund liefert, dass die anderen denken, dass du nichts kannst. Beide Verhaltensweisen bringen dich nicht wirklich weiter, weil es anstrengend ist, ständig den eigenen Zweifel ausgesetzt zu sein, aber auch weil du dann ständig durch die Welt rennst und nicht nur in der Arbeitswelt denkst, dass du nichts kannst, sondern auch an deinem Selbstwert zweifelst. Wenn es denn so ist, begegnest du nämlich fast jedem Menschen nicht auf Augenhöhe, weil du bist ja voller innerer Zweifel. Ständig zweifelst du daran, Sie ist hübscher, schlanker, klüger. Dir unterlaufen dann Fehler, die Du aus Angst begehst. Das merken die anderen aber nicht. Die sehen Deine Angst nicht. Die sehen vielleicht in Dir die Arrogante, aber bestimmt nicht die Unsichere, die sich nicht traut bzw. die gehemmt ist durch ihre Angst und Fehler macht. Warum es Dir nicht gut tut, Dich mit anderen zu vergleichen und wie Du es schaffst, Deine Glaubenssätze aufzuspüren, Das habe ich Dir in der Podcast-Episode Nummer 12 schon mal verraten, diese Podcast-Episode und einige andere verlinke ich Dir noch einmal im Bemerkungsfeld der Shownotes. Es ist natürlich schwer, Dich nicht mit anderen zu vergleichen, vor allem, wenn alle in den Social-Netzwerken wie zum Beispiel Instagram und TikTok zeigen, was für ein tolles Leben sie führen und was für ein toller und erfolgreicher Mensch sie sind. Nur weißt Du natürlich nicht, wie es in deren Leben wirklich aussieht, sobald sie die Kamera ausgeschaltet haben. Und immer wenn Du Dich mit anderen vergleichst, hemmst Du Deine eigenen Fähigkeiten und dadurch kommst Du oft auch nicht ins Tun. Und wenn Du ins Tun kommst, kannst Du Deine eigenen Fähigkeiten gar nicht richtig entfalten und ausleben, weil in Deinem Kopf ständig die Bilder abgespielt werden, die Du als Vergleich heranziehst. Du wirst es eh nie perfekt machen und es wird immer irgendwen geben, der oder die an dem, was du machst, nörgeln wird. Und wenn du nur nach der Meinung anderer gehst, kannst du gar nicht erfolgreich sein, weil du es nie allen recht machen wirst. Und auch nicht recht machen kannst. Daher mache es dir selbst recht. Denn sonst nimmst du immer deine Außenwelt und die Menschen um dich herum als Maßstab. Das Hochstapler-Syndrom kann natürlich auch Vorteile haben. Es kann Dich motivieren, Neues zu lernen, Neues zu entdecken und kann Dir auch Kraft geben, Dich in Deinen neuen Job mehr reinzuhängen. Doch wenn es Dein Leben beeinträchtigt und Du nur noch mit der Angst lebst, als Betrüger entlarvt zu werden, schadet es Dir und Deinem Wohlbefinden. Verliere also die Angst vor der Angst, nichts zu können und vertraue Deinen eigenen Fähigkeiten. Das tust Du, indem Du herausfindest, woher diese Angst kommt, als Betrüger entlarvt zu werden, denn oft ist es ja so, dass Du in der Vergangenheit eine Erfahrung gemacht hast, die dazu geführt hat, dass Du heute so über Dich denkst, wie Du über Dich denkst. Deshalb arbeite an Deinen Stärken und werde Dir auch Deiner Schwächen bewusst, damit Du an Selbstsicherheit gewinnst, vor allem Deine Angst minderst, indem Du mehr Vertrauen in Deine Fähigkeiten gewinnst. Es kann natürlich sein, dass du früher als Kind oft in den Schutz genommen wurdest, also nach dem Motto, wenn deine Mutter sagt oder gesagt hat, sei vorsichtig, statt zu sagen sei mutig. Daraus können Kinder nämlich zwei Dinge herleiten. Entweder Vorsicht, es könnte was passieren, oder auch Vorsicht, Du schaffst es nicht und dieses Du schaffst es nicht kann in Deinem Unterbewusstsein mit den Jahren sich entwickeln in dieses Ich kann es eh nicht und deshalb schaffe ich es auch nicht, ich versuche es noch nicht einmal, weil es Dir ja keiner zutraut. Vor allem, wenn Du es schon nicht selbst tust, wie sollen es denn die anderen tun, nämlich Deinen Fähigkeiten vertrauen. Es kann viele Gründe für diese Gedankenwelt in Deinem Kopf geben, eine Gedankenwelt, die nicht die Realität ist. Woher Deine Selbstzweifel kommen, ist am Ende gar nicht so relevant. Wichtig ist, diese Angst und Selbstzweifel zu besiegen, also nach vorne gucken statt zurückzublicken, um dann selbstbewusst zu erkennen, welche Fähigkeiten Dich im Leben und in Deinem Beruf erfolgreich machen und Dich weiterbringen. Was auch hilft, damit Du einen Überblick über Dich und Deine Handlungen bekommst, ist zum Beispiel ein Tagebuch führen über Deine Erfolge und Fähigkeiten. Welche Erfolge hattest Du bisher und was haben diese Erfolge gemeinsam? Was hast Du gemacht, um diesen Erfolg zu haben? Schreib Dir auch auf, wie Du Dich gefühlt hast, als dieses Gefühl von »Ich bin ein Betrüger« aufkam. In welchen Situationen ist dieses Gefühl hochgekommen und wie hast Du Dich dann in dieser Situation verhalten? Warst Du gelähmt und hast nichts getan? Hast Du Überstunden gemacht und Bücher gewälzt? Hast Du geweint und Dich schlecht gemacht? Wenn Du nicht alleine zurechtkommst, dann sprich mit Deinen Freunden über Deine Angst oder Scham oder vielleicht sogar mit einer Dir sehr nahen Kollegin oder Kollegen und finde heraus, wie sie Dich wahrnehmen oder Hole dir einen Profi an deine Seite, wie einen Coach, mich zum Beispiel. Ich biete als Coach ja auch eine 1:1-Begleitung an auf deinem Weg zu mehr Selbstliebe. Mein Name ist Imine Zikirge und hier in Body Mind and Spirit bekommst du Themen, die dich persönlich weiterbringen.